0: Jetzt ähm, haben wir gute Laune. Es geht ja immerhin um Fasching. Dö, 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 dö.
1: Klassik für Klugscheiße. Hallo und herzlich willkommen zu Klassik für Klugscheiße, dem immer noch neuen Podcast
0: von BR Klassik. Ich bin Uli Knapp. Und ich bin Lauri Reichert. Alarf! ist in the air heute bei uns. Wir beiden Büttenredner eures Vertrauens, die ecken jungs aus Bayern. Überlegt euch gut, ob ihr <lacht> sie reinlassen wollt oder ob ihr uns reinlassen wollt.
1: Heute ist der 11.11. .11. Also wenn ihr diese Folge wann anders hört, dann ist vielleicht der 12.11. oder auch der 35.11. Auf jeden Fall erscheint diese Folge am 11.11. .11. und da beginnt ja ganz offiziell der Karneval. Also geht es heute bei uns auch ganz offiziell um diese bestimmte Jahreszeit. Frühling, Sommer, Herbst oder Winter – egal. Hauptsache Vivaldi. weil Vivaldi was vergessen hat. Heute geht es um die Jahreszeit, die Antonio Vivaldi eben nicht musikalisch vertont hat. In seinen vier Jahreszeiten, nämlich es geht um die fünfte Jahreszeit. Jetzt haben es auch
0: die Höhner geschafft auf die Playlist von Klassik genau. für ja Schlimm, oder? Aber so ja. ist es halt. Ja. Wobei man ja eigentlich ehrlich sein muss, Uli, hier in Bayern... Da gibt es keinen Karneval, da gibt es Fasching und der Fasching ist im Februar. Hier rührt sich im Gegensatz zum Rheinland jetzt im November wenig bis eigentlich gar nichts. Was ich persönlich ja völlig in Ordnung finde, weil ich habe weder mit Karneval noch mit Fasching irgendwas am Hut. Wie geht's dir? Ja, also eine Sache
1: in Franken, da ist natürlich großer Fasching, muss man dazu sagen. Und das gehört ja auch zu Bayern, Stimmt. also insofern müssen wir da ein bisschen relativieren. Aber ähm, also ich, bin, ich bin großer opernball -Fan. Wiener Opernball, das weißt du, wir haben darüber auch schon mal eine Folge gemacht, die allererste von Klassik für Klugscheißer, wo es um den Walzer geht, alles Walzer und ähm, dieser Wiener Opernball, der fällt ja immer auf den lumpigen Donnerstag oder glumperten Donnerstag oder Altweiber, es gibt ganz, ganz viele Namen für diesen Tag, für diesen Donnerstag vor Aschermittwoch kann man sagen oder Donnerstag vor dem Rosenmontag, ich habe mal ein paar nachgeschlagen, der Tag heißt auch Altweiber Fastnacht, er heißt fetter Donnerstag, er heißt lumpiger Donnerstag, glumpiger Donnerstag Möhnen-Donnerstag, Schmutziger-Donnerstag, Schwer-Donnerstag, Unsinniger-Donnerstag, Weiber-Donnerstag, Weiber-Fasching, Weiber-Fastnacht. Und in manchen Gegenden gibt es ihn einfach nicht. Okay. Ja, das ist mein kleines, klugescheiße dazu. Ich war selber noch nie beim Wiener Opernball, aber ich schaue mir dieses Spektakel immer sehr gerne im Fernsehen an, wenn es denn stattfindet. Und auch wenn das kein Faschingsball im herkömmlichen Sinne ist, steht das für mich doch ganz einfach für Fasching. Und diese paar Tage, an denen ich früher zumindest gerne mal auf Faschingsfeiern gegangen bin... Natürlich verkleidet. Ja, wirklich? Ja.
0: Du warst schön verkleidet. Mhm. Was war dein Lieblingskostüm als Kind?
1: Ah, als Kind. Okay, als Kind ist natürlich ein bisschen anders. Ähm, da war ich dann wirklich sehr, sehr klassisch unterwegs. Also ich erinnere mich an so ein Cowboy-Kostüm. Da hatte ich auch so eine Weste und natürlich so einen Gürtel mit einer Knarre drin und einen Hut. Und dann auch Pirat. Ganz klassisch Pirat. Aber jetzt kein so ein lässiger, cooler Pirat wie der Monaco-Franze. In einer der allerbesten Folgen von Monaco-Franze überhaupt Herr der sieben
0: Meere, du weißt schon diese Faschingsfolge. Ja klar, das war die Folge, als seine Frau, das Sporzel mit, äh, mit dem Monaco auf ein Fest gehen will. So ein ganz gediegenes Fest, auf dem alle rumlaufen wie bei Louis XIV beim Sonnenkönig. Und der Monaco hat überhaupt keinen Bock drauf. Er stellt sich dann krank und schickt seine Frau alleine auf dieses schnöselige Fest mit diesen Worten hier. Richtig schön schaust du Spassel, wie die Pumpe, du. Oder wie heißt die andere, die es geköpft haben? Bemühe dich nicht.
1: <lacht> Wundervoll. jetzt ist schon ganz schön fies, ja, die sie geköpft haben. Ja, das sagt er so, wie er im Bett liegt und sich krank stellt, nur um dann auszubüchsen und selber mit seinem Spitzel dem Kopf, wegmane, einfach mal auf die Piste zu gehen. Komisch,
0: gell? Okay. Da kannst krank sein, bis du magst. Und immer noch lockt das Weib. ja. Ja. <lacht> ja, <lacht> da meint der Monaco noch, er könnte seinem Sporzel was vormachen. Und dann dreht Sporzel den Faschingsspieß einfach um und ist drei Tage wach. <lacht> Ohne den Monaco. Und sie kommt dann erst stockbesoffen am Aschermittwoch heim zum Frühstück. Wo warst du? Ich weiß es nicht, Liebling. Du hast ja ein ganz anderes Kostüm. Ich weiß, Liebling. Wo ist denn das her?
1: Das weiß ich nicht, Liebling.
0: Du weißt, dass du dreieinhalb Tage verschwunden warst. So was gibt's doch nicht, Spatzl.
1: Doch, Liebling. Ich weiß, das klingt sehr unglaubwürdig, aber du kennst mich doch. Wenn ich was trinke, da gibt es diesen Punkt bei mir. Da macht es einfach bumm.
0: <lacht> Spatzl. So. Dann macht es bumm. Ja, und dann kracht Bevor wir mal wieder eine Folge Monaco Franze nacherzählen, zurück zum Thema. Die einen sagen ja irgendwie Alaf. Habe ich ja vorhin auch gesagt, Allah ist in der ja, sehr schön. Und die anderen sagen dann Helau im Fasching, im Karneval, Verzeihung. Was ist da genau der Unterschied? Habe ich noch nie kapiert.
1: Weißt du das? Ja, ja, ich habe es nachgeschaut. Also in Köln, da darfst du auf gar keinen Fall Helau sagen. Da heißt es Alav. In Düsseldorf dagegen... Helau, Köln! Genau. <lacht> Hat man selten <lacht> gehört, ähm, wird dann wahrscheinlich ein bisschen gefährlich. In Düsseldorf dagegen, da heißt es Helau. Also eben der Gegensatz. in Franken Auf der anderen Reihenseite ja, sofort. Exakt, das ist schon ah, mal so ah, okay. ein Gegensatz. In Franken ruft man übrigens auch Helau. Auch wenn es ein gutes Stück weg ist von Düsseldorf. Bei Helau, da weiß man jetzt aber nicht genau, woher es kommt. Es gibt verschiedene Theorien dazu. Die ad kollegen von Planet Wissen, die haben drei Theorien rausgesucht. Erstens könnte es eine Abwandlung von Halleluja sein. Sing Hello! <lacht> Sing Helau! Sing it diese Playlist wird richtig gut. Wir haben jetzt schon Sing Halleluja von Dr. Alban. Wir haben Drei Tage und, wach von ja. Lützenkirchen. Stimmt
0: Lützenkirchen muss natürlich.
1: drauf und natürlich die ja. Höhner mit Viva Colonia. Wenn ihr diese fantastische Playlist, die wirklich Vogelwild wird, aber so ist es halt im Fasching hören wollt, dann empfehle ich euch einfach auf der
0: nächsten Party spielt bekommt ihr was von uns.
1: Das ist das ist das das auf jeden Fall, ja, Dann müssen wir schauen, wir haben noch keinen Merch. Es gibt noch keine Fanartikel, aber Irgendwas fällt uns schon ein, was wir dann, wenn ihr das dokumentiert. Kann die Badeente weiter. Ja, genau, die Mozart-Badeente fällt weiterschicken. Also, wenn ihr es dokumentieren könnt, mit einem kleinen Video zum Beispiel, dass ihr wirklich diese Playlist, diese Vogelwilde-Playlist auf einer Party aufgelegt habt, dann gibt's was. Die Playlist findet ihr bei Spotify und sie heißt genauso wie diese Folge. Und da ist der ganze Ramsch, aber auch das gute Zeug drauf. Es wird eine sehr spezielle Playlist diesmal.
0: Zum Beispiel Viva Colonia. Oh ja, so, weiter. Ja, das ist natürlich kein
1: Rahmenstück, ein tolles Lied. Also, Nein. erste Theorie ist eine Abwandlung von Halleluja. Zweite Theorie, es kann auch von Hölle aufkommen, weil an Karneval bzw. Fasching sollen ja die bösen Geister in die Hölle vertrieben werden. Das ist die zweite Theorie. Und die dritte Möglichkeit wäre, dass es von hell aufkommt. Hell auf im Sinne von. Ich habe drei Helle im Gesicht. Ich habe ein helles aufgemacht. Und Alaf?
0: Wo kommt das Alav, her? Alaf.
1: Äh, Alaf. Da ist der Ursprung klar, es kommt von al af und heißt so viel wie über alles oder alles andere weg. al af sagt man jetzt übrigens nicht nur in Köln, sondern zum Beispiel auch in Aachen oder in Bonn. Und ich glaube, damit hätten wir jetzt auch die Begrüßungsetiketten des Karnevals beziehungsweise des Faschings beziehungsweise aller anderen Namen, die es dafür gibt, geklärt. Ja, keine Fragen mehr. Offen. Nee, hoffentlich nicht. Jetzt geht es auf jeden Fall um den Ursprung. Woher kommt überhaupt der Karneval her und was hat es mit der Klassik zu tun, dieses karneval -Gedingsel? Karneval geht zurück auf das Vorfasten. Wir gehen ins 13. Jahrhundert zurück. Da wird nämlich am Tag vor dem ersten Fastentag noch mal so richtig schön auf die Kacke gehauen, weil dann erstmal alles vorbei ist. Das war es dann erstmal mit Alkohol, mit Fleischessen, mit Singen, mit Tanzen und auch mit Sex. Echt in der Fastenzeit durfte man keinen Sex ursprünglich, haben, ursprünglich, ja. Da du musst halt auf jeden Fall auf was oh. verzichten. Okay. Dieser ausschweifende letzte Tag vor der Fastenzeit, der nannte sich Fastelovent. also da steckt schon das Wort End drin, glaube ich. Die Kirche hat dieses letzte Mal ausschweifend feiern irgendwie erduldet, aber halt nur mit mindestens zwei zugedrückten Augen. Sodom und Gomorra. Mindestens, mindestens. Alle Sünden noch einmal begangen, ja, genau. bevor dann erstmal 40 Tage Ruhe ist. Ja. Kann gut sein, dass die Kirche das so gesehen hat, vor allem in Köln. Da hat die Kirche nämlich über die Jahrhunderte immer mehr Einfluss verloren und entsprechend stärker hat sich das Feiern vor der Fastenzeit stark etablieren können. Aber es gibt trotzdem immer Spielverderber. Die kommen
0: 1794 aus Frankreich in dem Fall. 1794? Mhm. 1794. Ich hatte ja, ich habe ja Geschichtsabi gemacht. Oh. Da ging es ziemlich genau darum. 1794, französische Besatzung. Ja, oder? Absolut richtig. Sauber, Lauri, 15
1: Punkte. Ja. Und ähm, Props gehen raus an Herrn Teufel, mein Geschichte. <lacht> Würde dir sicher auch beim Risikospielen helfen <lacht> und bei vielen anderen Dingen. Auf jeden Fall, zu dieser Zeit, da besetzen Napoleon und seine Leute das Rheinland. die Besatzer wollen Karneval
0: verbieten und das machen sie dann auch einfach. So, und was macht man, wenn was verboten ist? Also wenn du mich fragst, ich habe, wenn was verboten war, immer genau das gemacht, was verboten wurde. <lacht> ja, genau, man macht es erst recht, weil dann macht es ja erst ja. recht Spaß.
1: Und in diesem Fall feiern die Leute einfach daheim und nicht draußen ihren Karneval. Das ist die einzige Folge von diesem Verbot. Ein paar Jahre später, 1801, ist dann auch dieser Spuk wieder vorbei. Der sogenannte Frieden von Lüneville wird geschlossen. Und wenn wir jetzt schon Napoleon erwähnen, dann müssen wir auch das Beethoven-Stück spielen, das Napoleon gewidmet sein sollte, dann aber nicht mehr gewidmet war.
0: wo sich ja immer noch die Geister scheiden hier bei der Eroica, beim ersten Satz, ob Beethoven da nicht massiv von Mozart geklaut hat. Woher ich das weiß? Aus der Folge von Klassik für Klugscheißer, in der es um Plagiate geht.
1: <lacht> Sehr ich elegant. weiß nicht,
0: welche Nummer, aber die könnt, ihr, die könnt ihr mal anhören, die ist echt ganz gut, ja, oder? Kann man sagen. Die schon? Da kommt auch
1: eine unserer Lieblingsformulierungen vor, nämlich auf dem Dachboden einer alten Dame. Wer jetzt nicht weiß, was gemeint ist, der hört einfach mal rein. Was wir gerade gehört haben, Ludwig van Beethoven, die Eroica. Der erste Satz, Allegro con Brio. Gespielt vom Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und äh, dem Dirigat von Maris Jansons. Für Beethoven war Napoleon, also der war richtig vernarrt in denen. Das war für den so eine Art Posterboy. Er hat in Beethoven das Gesicht der Ideale der französischen Revolution gesehen. Nämlich Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, und jetzt gehen wir noch mal ein paar Jahre weiter, 1804 krönt sich Napoleon dann selber zum Kaiser und das war es dann mit der Vorbildfunktion, für Beethoven zumindest. Dö, dö. Ja, dö, dö, genau. Und drum war es das dann auch mit der Widmung auf dem Manuskript der
0: Eroika. Der Beethoven hatte auf einmal gar keinen Bock mehr auf den Napoleon. Schade Marmelade. Ja. <lacht> Trotzdem finde ich, auch ohne Widmung an Napoleon, ist es ein ganz okayes Stück Musik geworden, die Eroik. Ja, kann man so um sagen. Um nicht zu sagen, eins der besten. Ja, ganz okay. es
1: ist ein gutes Prädikat. Das findet man ja immer wieder auf, auf CDs vorne drauf auch. Ganz okayes Stück Musik. Zurück zum Karneval 1815 in Preußen. Da etabliert sich der sogenannte organisierte bürgerliche Karneval. Am 10. Februar 1823, also ein paar Jahre später, gibt es sogar den ersten Rosenmontagszug oder Rosenmontagsumzug. Die Reichen feiern in ihren Häusern, die weniger geldigen Bürger, die feiern draußen auf der Straße. Die Leute, die Kohle haben, die pumpen ihre Knete so richtig in ihre Feiern rein. Also diese Feiern sind wirklich prunkvoll, so wie heute irgendwelche, was weiß ich, irgendwelche VIP-Partys oder so. Davon haben aber alle anderen, die eben keine VIPs sind, nix. Ein bisschen später, mit der Zeit dann, dürfen dann auch die Menschen der Mittelschicht bei den High-Society-Partys mitfeiern. Es bleibt aber ein Ungleichgewicht. Und aus dieser Zeit stammt auch das Lied mit dem passenden Titel Mehr Sinn doch nicht zum Vergnögen her. Sehr schlecht von mir mhm. gesprochen. Diesen Dialekt kann ich nicht. Karneval und seine Lieder, das gehört irgendwie zusammen. Ähm, mit gemeinsamen Singen ist man halt dann doch viel mehr eine Gemeinschaft und kann auch Emotionen viel besser teilen. Ja, und vielleicht auch mal politisch werden. Generell wird Karneval zum Anlass genommen, Protestlieder zu schreiben. Und das siehst du dann, damals ist es dann doch alles sehr, sehr politisch. Und es bleibt auch politisch, weil nach dem Ersten Weltkrieg die Leute lieber wieder drinnen feiern und nicht draußen in der Öffentlichkeit. Erst 1925 wird wieder öffentlich Karneval gefeiert. Ja, und dann kommt noch die dunkle NS-Zeit. Da ist Karneval kein einfaches Thema. Damit brauchen die Nazis das Fest nämlich für Propagandazwecke. Dann werden wir jetzt
0: wieder ein bisschen erfreulicher. Das würde ich hoffen. Bei all dem Karnevals- und Faschingsgedöns und Ufta Ufta und Viva Colonia und dem ganzen Kram, da vergessen viele ja gerne mal, dass außerhalb von Europa eigentlich ja der wahre Karneval gesportet wird. Also zumindest ist der berühmteste Karneval ja natürlich, neben dem Lumpenball in Kreuz und dem anderen Dings da in Köln und in Mainz, der Karneval in Rio de Janeiro in Brasilien. Warst du schon mal da? Vielleicht nicht unbedingt beim Karneval, aber zum Beispiel mal in Rio. Samba? No, 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 no. Ich war leider noch nie <lacht> beim Samba in Rio. Ich war auch
1: noch nie beim Lumpenball in Kreuz. Und ich war noch nicht mal beim Lumpenball Schade. in Wulf beim Metzgerwirt, alias Wulfertshausen bei Augsburg, ein kleiner Ort. Ach, das gibt's es bei ja, euch ja auch, da gibt es auch Lumpenball. den Lumpenball, den gab es besser gesagt, weil es dieses edle Etablissement nicht mehr gibt. Das ist so ähnlich, und jetzt sind wir <lacht> wieder bei Monaco-Franze, wie bei Monaco-Franze, da will er mit seinem Spätzl auch auf eine Feier gehen, und zwar im Donnersberger Hof. Und das Problem ist, die Kneipe gibt es zwar noch, dieses Lokal, aber die, die Feier dort, die gibt es nicht mehr. So geht es halt manchmal leider in der Gastro. Aber, aber Lauri, wenn wir bei Brasilien sind, wir haben
0: ja mal zusammen eine Sendung gemacht über Brasilien, du erinnerst dich. Ja, ja, ja natürlich. Wie könnte ich das vergessen, Ulrich? Brasil, das war eine Sendung, die haben wir damals zur Fußballweltmeisterschaft in Brasilien gemacht. Ja, ja, das ist richtig, das war für PULS
1: das, das lang junge Programm des Bayerischen Rundfunks. Ich habe das damals mit dir zusammen im Mai 2014, eine Woche vor der Fußball-WM, aufgenommen und übrigens habe ich da auch vorausgesagt, eben vor dem Turnier, dass Deutschland Weltmeister wird, nur so nebenbei. Ah, wirklich? Ja, wirklich. Ich habe heute nochmal in die Sendung reingehört. Ähm, und du sagst dann, ja, Deutschland könnte ich mir auch vorstellen. Sagst dann aber, dass du noch zwei andere Tipps hast, nämlich, weißt du es noch? Ich glaube, Belgien war einer meiner ja, Tipps, oder? Belgien war der zweite und der ja. erste. Argentinien? Nein, kleines Land. Ach, Kolumbien habe ich noch nicht. Nein 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 nein, 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 nein. Ne? Langes Land. Chile. Ja, Belgien und Chile, das sind gute <lacht>
0: Tipps gewesen, aber Deutschland hat es gemacht. So. Ja, okay, also wieder zurück zum, ich weiß, es sind ein paar Hörerinnen und Hörer von uns genervt, wir kriegen immer wieder Feedback, dass wir zu viel über Fußball reden. Ich habe darauf mal irgendwann relativ kurz und bündig, aber natürlich auch zugewandt, irgendjemandem geantwortet, verstehe ich voll, wir werden es leider nicht ändern. <lacht> Hiermit wieder mal bewiesen, trotz allem, wir sind ein Musikpodcast, ist uns vollkommen bewusst, deswegen kommen wir jetzt wieder zurück zum Karneval in Rio. Für alle, die die Bilder vom Karneval in Rio nicht vor Augen haben. Was sieht man da alles? Man sieht viele Tänzerinnen und Tänzer, die da bei einem großen Umzug auftreten. Alle sind total aufgegockelt mit knallbunten Federn, mit Perlen bestückt. Und ja, sonst haben alle beteiligt wenig an, aber es ist natürlich auch warm in Brasilien, kann man verstehen. Musikalisch dreht sich alles um die Samba. Das ist der typische Musikstil für Brasilien, der übrigens entstanden ist, als sich die Musik der portugiesischen Kolonialherren mit der Musik der indigenen Bevölkerung damals auf dem Gebiet des heutigen Brasilien gemischt hat. So also, ist die Samba entstanden.
1: Okay, also wenn ich diese Bilder vor Augen habe, dann, dann habe ich auch schon x Fernsehbeiträge
0: darüber gesehen. Da geht es doch immer um diese Sambaschulen auch, oder? Richtig. Exacto. Was portugiesisch ist, not. Und exakt heißt... <lacht> Äh, Brasilianisch also ist ist ja oder? <lacht> exakt. Ja, natürlich, das ist so, ja, es ist nordbrasilianische Dialekt. Und so. <lacht> ähm, nee, also beim, beim Karnevalsumzug in Rio sind die Samba-Schulen aus der Stadt am Start, hast du vollkommen recht, Ulrich. Und diese Samba-Schulen, die messen sich da sozusagen alle. Und das wiederum ist natürlich ein Riesenhype. Hype, jeder will das sehen, aber es darf nicht jeder Hamsti im Perlenkleid und mit ein bisschen Federn mitmachen eine Samba-Schule beim Karneval, die da mitmachen will in Rio, die muss sehr, sehr gut sein. Die muss eine ganz bestimmte Qualität mitbringen, sonst brauchen die da gar nicht auftauchen. Und dann ist das Ganze, wie gesagt, auch ein Wettbewerb. Jede Samba-Schule geht mit einem bestimmten Song ins Rennen und das absolute Highlight ist dann, wenn die Samba-Schulen nach dem großen Umzug mit ihren Tänzerinnen und Tänzern singend und spielend und trommelnd in das Sambodromo einlaufen. Ein Riesenstadion, das wirklich extra für den Karneval in Rio gebaut worden ist. 88.500 Menschen passen da rein und die drehen dann durch. Das hier gerade ein aktueller Song von einer der besten Samba-Schulen in Rio, Beja Flor. Und vielleicht erinnerst du dich, Uli... Das aller, allererste Lied, das extra für den Karneval in Rio komponiert worden ist, das haben wir hier in anderem Kontext bei Klassik für Klugscheißer schon mal gespielt. Kleiner Tipp von mir, das war in der Folge über Komponistinnen in der klassischen Musik. Sambasi, ja, 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 ich erinnere mich, hau raus, blase es raus, spiel's. Oh, Abre Alas, von der wunderbaren Pianistin und Komponistin Chiquinha Gonzaga. Das hat sie 1899 geschrieben und es klingt so: ganz tolles Stück. Das erste Karnevalsstück aller Zeiten, komponiert für den Karneval in Rio 1899, vor 123 Jahren jetzt mittlerweile. O Abre Alas von Chiquinha Gonzaga. Da habe ich übrigens ohne die Klaviernoten zu Hause rumliegen. Oh. Und ja, und das hat es echt ganz schön in sich. Das mag man beim ersten hören vielleicht gar nicht unbedingt glauben aber ja, da kann man ganz schön hinnackeln alles Stück, bis man es <lacht> drauf hat. Jedenfalls, dieser Sound ist natürlich so ein bisschen gediegener und entspannter als die Sambas von heute. Mir persönlich taugt es aber viel mehr. Aber ich glaube ja eh, also so mein perfekter Karneval, das wäre so Musik von Chiquinha Gonzaga. Dazu liege ich verkleidet als deutscher Tourist am Strand von Rio und trinke dann eine Pina Colada oder sowas. Das wäre mein perfekter Karneval. <lacht> also jedenfalls Chiquinha Gonzaga, gilt wegen diesem Song als die Urmutter des Karnevals. Wenn man es ein bisschen direkter oder konkreter formulieren will, ohne Chiquinha kein Samba de Janeiro. Sorry, Bellini, die Samba de di Janeiro. Musste, musste sein, ganz kurz. Ja, natürlich musste das sein. Okay. <lacht> und jetzt bringst
1: du vielleicht noch Mr. President unter und Captain Hollywood, oder? Oh, oh, oder Captain oh, Jack? Oh, oh, ja, ja, Coco Jumbo. Oh, sehr schön. Kommt dann auch auf die Playlist. Aber okay, du sagst, Chiquinha Gonzaga ist die
0: Urmutter des Karnevals. Also willst du damit ernsthaft sagen, dass sie den Karneval erfunden hat? Nein, sie hat natürlich nicht den Karneval erfunden. Der Karneval ist ja eigentlich ein Fest zum Einläuten der Fastenzeit, das in Brasilien zu feiern auf diese Art und Weise, die Idee dazu hatten die Portugiesen, aber Chiquinha Gonzaga hat eben als erste Musik dazu geschrieben, also extra dafür und hat so den Grundstein dafür gelegt, dass die Samba das Herzstück des Karnevals ist und deswegen ist sie ganz nebenbei auch sowas wie die Begründerin der brasilianischen Popmusik und das schon wie gesagt vor über 120 Jahren. Also eine große Dame und eine wirklich tolle Künstlerin, die wir heute an dieser Stelle nochmal ehren wollen bei Klassik für Klugscheißer.
1: Sehr schön. Äh, irgendwie erinnert es mich an das Stück hier. Das sind Arcade Fire und das Lied heißt An Allee, was wir ja die ganze Zeit gehört haben. Das heißt so viel wie Auf geht's. Im Englischen ist der Untertitel dann auch einfach nur Let's Go. Und das war sowas wie das Faschingslied von Arcade Fire. Das haben sie vor ein paar Jahren für ihr Karneval-Event in New Orleans aufgenommen und dort performt. Dieses Event, also es ist nicht ihr eigenes, aber da sind viele andere mit dabei. Das heißt Crève du Carnaval.
0: Also richtig ausgesprochen wahrscheinlich anders, aber so ähnlich. Mega geiles Stück und total untypisch für Arcade Fire. Jetzt habe ich gerade, als ich es gehört habe, ist mir vielleicht ein Licht aufgegangen, weil ähm, Regine Chassagne, das ist die Frontfrau von Arcade Fire, die ist doch Ursprünglich, also Akifaya sind aus Kanada, aber Regine Shassani ist doch aus Haiti, aus der Karibik. Das, hat das damit was zu tun? Ja,
1: es hat damit schon was zu tun. Also, äh, naja, was heißt es hat damit was zu tun? Also richtig ist, sie hat ähm, haitanische Eltern, also ihre Eltern haben auf jeden Fall Wurzeln in Haiti. Sie selber stammt aus Kanada, ist da geboren, ist da aufgewachsen, aber ihre Eltern haben eben die Wurzeln in Haiti, also das ist schon mal korrekt. Sie hat auf jeden Fall dieses Geld, das sie damals mit dem Song verdient haben, das hat sie gespendet für ein Hilfsprojekt auf Haiti, um der armen Menschen zu helfen. Aber ob dieser Song jetzt wirklich aus Haiti stammt, das weiß ich ehrlicherweise nicht. Das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Könnte aber sein, denn auch in der Karibik ist Karneval ein großes Ding. Also so, wenn man die Steel Drums und so hört, dann, dann ja,
1: auf jeden Fall. So, aber jetzt sag an, Laurentius, es gibt ja den Karneval schon deutlich länger, als wir den in die Rio gesehen haben. Und das war ja nicht der erste, sondern halt der erste auf dem
0: amerikanischen Kontinent. Ja, ja also sowas ähnliches wie Karneval gibt es schon ewig. Gibt schon seit über 5000 Jahren. In Mesopotamien wurde damals ein Fest gefeiert, das irgendwie ganz ähnlich funktioniert hat. Bei dem standen dann mal kurz Herrscher und äh, die unteren Stände auf einer Stufe, worum es ja im Prinzip beim Karneval eigentlich heute auch noch geht. Alle sind gleich, alle sind gleich besoffen, vielleicht auch. Und, und Karneval... <lacht> mit diesem Namen auch bezeichnet, wird das in Europa seit circa dem 17. Jahrhundert. Ganz interessant übrigens, weißt du, was Karneval bedeutet? Karneval. Als Altphilologe kann man sich das vielleicht sogar ein bisschen herleiten. Ach so, wenn du es so betonst mit dem Karn, also mit Fleisch vielleicht, lateinisches Wort
1: für Fleisch. Ähm, richtig, richtig, richtig heiß. Karnis ist doch das Fleisch, oder? Da muss ich jetzt... Ähm, richtig. Karnis ist das Fleisch, okay. Dann ja... Keine Ahnung, es ist ein Festival, Fleischfest. Ich sag mal Fleischfest. Es
0: heißt so viel wie Servus Fleisch. Servus Fleisch. <lacht> wiedersehen, wiedersehen Fleisch, ah. sozusagen. Also man verabschiedet sich vom Fleisch, weil hm. ja dann Fastenzeit ist. Ah, wow. Woher <lacht> ja. weißt du das? Ähm, ich habe es tatsächlich einfach nachgeschaut, weil es mich interessiert hat. Ich wusste es vorher auch nicht. Was ich noch weiß ist, ich hatte mal eine Freundin in Köln oder aus Köln, und deswegen war ich da öfter. Und ich weiß auch noch, dass das Motto, wenn die irgendwie mit ihren Freunden alle zusammen beim Karneval feiern waren, dann war das Motto sinngemäß irgendwie What happens on Karneval stays on Karneval. <lacht> Weil es da, halt, da halt schon immer ziemlich abgeht. Ich selber war nie beim Karneval in Köln dabei. Aber ich habe viele krasse Geschichten gehört. Und auch in früheren Jahrhunderten ist es beim Karneval vermutlich auch schon, oder nicht nur vermutlich, sondern man weiß es eigentlich Ziemlich wild zugegangen, das sagen uns Zeitzeugen durch ihre Briefe, Charles Dickens und auch Wolfgang von Goethe, die waren beide mal auf dem römischen Karneval und Charles Dickens hat danach geschrieben, nachdem wir uns einige Viertelstunden auf diese Weise vorwärts bewegt hatten, erreichten wir den Corso und man kann sich kaum ein so prächtiges, fröhliches Schauspiel wie es sich dort bot vorstellen. Von all den zahlreichen Balkonen, von den fernsten und höchsten, den nächsten und untersten, wehten im funkelnden Sonnenschein bunte Behänge in leuchtendstem Rot, Grün, Blau, Weiß und Gold. Wunderschön beschrieben von Charles Dickens. Und es gibt auch eine Menge Bilder, alte Bilder aus dieser Zeit, die solche Szenen beschreiben. Und äh, da sieht man dann, kann man sich alles im Internet angucken, Menschenmassen, Leute, die wild tanzen, die riesige Trommeln schlagen, die komische Masken anhaben und so weiter und so fort. Also alles in so einem großen Knäuel vermischt. Da, glaube ich, wurde gut gefeiert, kann man so sagen. Und übrigens auch, ja genau, Goethe, habe ich ja schon gesagt, war am Start in den 1780er Jahren. Und er hat auch darüber geschrieben über den Karneval, ziemlich ausführlich sogar, in seinen Reisen eines Deutschen in Italien. Da schreibt er, Vielmehr geht ein jeder nur aus, sich zu vergnügen, seine Tollheit auszulassen und der Freiheit dieser Tage auf das Beste zu genießen. Vielleicht hat er Mitgenossen, man weiß es nicht genau, aber er hat Leute beim Genießen beobachtet und beschrieben. Aber natürlich, wir sind ja ein Musikpodcast, hat der Karneval natürlich auch eine Menge Komponistinnen und Komponisten inspiriert. Chiquinha Gonzaga, haben wir schon gehört. Das ist die erste, die für den modernen Karneval sozusagen Musik geschrieben hat, für den Karneval in Rio. Aber auch schon früher wurde Musik für den Karneval komponiert, zum Beispiel von Hector Berlioz. Der hat auch den römischen Karneval besucht, das war wohl ein Riesending damals. Und ähm, er hat ihn sogar für seine Oper Benvenuto Cellini als Kulisse verwendet liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass es eigentlich keinen besseren Ort gibt als den Karneval, weil da alle maskiert sind, weil da alle durchdrehen, weil alle feiern wie die Wahnsinnigen und besoffen sind. Das ist ein sehr guter Ort, um Spottlieder auf den Herrscher zu singen, logischerweise. Weil, war ja sowieso die Grundidee, für ein paar Tage sind alle gleich, egal ob Herrscher oder Bettelmann. Da kann einem also wenig passieren, wenn man sich so ein bisschen mit der Obrigkeit anlegt. Und das macht dann auch die Hauptfigur, das ist der Goldschmied bei Bellius, als Mönch verkleidet entführt er dann sogar auch noch ein Mädchen, was eigentlich in einem anderen äh, versprochen war. Also lauter Zeug, das eigentlich gar nicht geht. Typisch Fasching halt. <lacht> und äh, Berlioz hat den römischen Karneval dann auch noch in einer Konzertouvertüre verarbeitet. Die heißt, sinnigerweise römischer Karneval, die Konzertouvertüre Opus 9. Da hört ihr die Pferde rennen auf dem Corso, das Liebesgeflüster der Maskierten und natürlich auch... Das gehört eben zum Karneval dazu, die wilde Ausgelassenheit des Volkes im Saltarello. Römische Karneval von Hector Bellios hier bei Klassik für Klugscheißer. Ich finde irgendwie, da, da sieht man die. die Kostüme wehen, und <lacht> ja. man kann so ein bisschen die Ekstase fühlen.
1: Ja, könnte ich mir gut beim Wiener Opernball vorstellen, ehrlicherweise. Das würde da gut hinpassen, glaube ich. Das war jetzt der römische Karneval. Es gibt auch Erinnerungen an den italienischen Karneval und zwar bei Fanny Hensel. Die hat diese Erinnerungen in Noten verpackt. Die Komponistin Fanny Hensel, die sagt sie ganz sicher was und vielen von unseren Hörerinnen und Hörern wahrscheinlich auch. Wer sie nicht kennt, der ist vielleicht vom Namen etwas verwirrt. Wer ist Fanny Hensel? Sie ist verwandt mit Felix Mendelssohn Bartholdi. Das ist nämlich einfach die Schwester von Felix mendelssohn bartholdi Beide haben zu Hause in Berlin die wahrscheinlich beste musikalische Erziehung genossen, die man so haben kann. Aber die Karriere, die hat halt dann doch der Typ gemacht.
0: Er durfte sie auch nur machen, sie durfte einfach ja einfach nicht. Das eben. war ihr nicht erlaubt aufgrund ihres Standes. Ja.
1: Es lag nicht an den
0: Fähigkeiten, sagen wir es mal so. Nee, sie war ja wahnsinnig talentiert, aber man hat ihr verboten, selber ihre Komposition zum Beispiel zu verkaufen und öffentlich aufzutreten. Nur im privaten Rahmen durfte sie auftreten, weil das wäre dann Arbeit gewesen und einer Frau ihre Standes, sie entstammte ja einer sehr reichen Bankiersfamilie, war das einfach irgendwie, das geziemte sich nicht. Das ist schön formuliert. Ihr
1: Glück ist dann, dass sie mit 17 Jahren ihren künftigen Ehemann kennenlernt, nämlich Wilhelm Hensel. Der ist vom Beruf Maler und Illustrator, also kein Musiker. Und der nimmt sie mit auf seine einjährige Geschäftsreise nach Rom. Das ist für Fanny so eindrücklich, dass sie nach dieser Reise den Klavierzyklus das Jahr komponiert. Und der Februar gehört eben dem italienischen Karneval. Das war der Februar, das Scherzo aus Das Jahr, Klavierzyklus, gespielt von Els Biesemanns, einer belgischen Pianistin.
0: Das ist ein wunderschönes Stück. Ich finde übrigens der ganze Zyklus, also das Jahr, zwölf Monate sind es ja dann insgesamt oder zwölf Stücke für zwölf Monate von Fanny Hensel. Das lohnt sich total. Kann man auch gut durchhören. Wenn ihr
1: mehr über Fanny Hensel erfahren wollt, wir haben ja gerade schon ein bisschen was angerissen, und äh, vor allem auch mehr von ihr hören wollt, darum geht ja letztlich, dann hört euch Folge Nummer 7 an von Klassik für Klugscheißer. Da geht es nämlich ausschließlich um Komponistinnen. Die Folge heißt Mendelssohn ist eine Tochter, Schumann eine Frau«. Und wenn ihr dann schon beim Nachhören seid oder nochmal hören, dann lasst gerne ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Tut das in eurer Podcast-App, die ihr verwendet, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Die ist komplett gratis und wir sagen auf jeden Fall Danke.
0: Übrigens, wen man damals auch auf Faschingsumzügen antreffen konnte, waren echte Promis, nämlich die Mozart-Family.
1: We are family!
0: <lacht> die Mozart-Family war... Das ist überliefert in München auf dem Fasching. Leopold und sein Sohn, der Wolfgang Amadeus Mozart, der war damals 18, die waren, wie gesagt, das ist überliefert am 13. Januar 1775 in München auf dem Fasching. An diesem Tag wurde zuerst mal Amadeus seine Oper, Gärtnerin aus Liebe, aufgeführt am Salvator-Theater. Und die war sofort ein Riesenerfolg, obwohl man die heute eigentlich gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, aber damals ging es voll ab und zur Belohnung ist man danach Leopold und Sohn Wolfall auf den Münchner Fasching gegangen, natürlich verkleidet und zwar der Vater als Portier und hm. der Herr Sohn als Friseurlehrling. Wie auch immer man einen oh. Friseur-Lehrling von einem Friseur dann unterscheiden will im Kostüm. Aber jedenfalls war er als Friseur-Lehrling verkleidet, der Wolf. Ja gut, also das ist
1: schon witzig. Ich meine, wenn man sich vorstellt, was sie damals für Perücken getragen haben, dann war vielleicht die Lehrlingsperücke so leicht verschnitten, ohne jetzt irgendwelche Lehrlinge dessen zu wollen. <lacht> aber naja, vielleicht erkennt man dann daran den Lehrling.
0: Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall eine interessante Verkleidung. Ja, wobei ich hätte mir gedacht, vielleicht gerade der Mozart, der so versponnen war, hätte sich vielleicht ein etwas originelleres Kostüm ausgedacht, aber hm. offensichtlich waren sie, zumindest der Vater, nicht so wahnsinnig große Faschingsfans. Leopold Mozart hat nämlich in einem Brief an seine Tochter, an dessen Nannal, geschrieben, ich bin froh, wenn dieser Fasching vorbei ist. <lacht> Jetzt haben wir auf jeden Fall noch was für unsere Spotify-Playlist. Wir packen euch noch was von Wolfgangs Oper Gärtnerin aus Liebe, auf die Playlist. Wie gesagt, eine Oper, die man von Mozart irgendwie gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, aber er war auch erst 18 Jahre alt damals und noch nicht in der Blüte seiner Opernschaffenskraft. Wolfgang Amadeus Mozart. Ein kleiner Ausschnitt war das aus seiner ganz frühen Oper Gärtnerin aus Liebe. Da war gerade mal 18 Jahre alt, gespielt vom NDR Sinfonieorchester. Und auch die findet ihr auf unserer Spotify-Playlist. Die ihr natürlich auf Spotify findet und die so heißen wird, wie diese Folge heißt. Also einfach den Namen dieser Folge eingeben und dann kommt hier, so Gott will, auch auf die Playlist.
1: Gärtnerin aus Liebe, das könnte halt jetzt auch wirklich so eine Vorabendserie sein. Oder so ein <lacht> Schmonzettenroman, so ein Schundroman, das ist ja Wahnsinn. Ja. Gärtnerin aus Liebe, alter Schwede. Das klang gerade alles so heiter. Wir hatten das Scherzo von Fanny Hensel, wir hatten jetzt gerade Mozart, die Gärtnerin aus Liebe, alles fröhlich, heiter, so wie es eigentlich im Fasching sein soll. Also perfekt, alle witzeln rum, alle sind gut drauf. Aber irgendwann ist es halt leider gar nicht mehr lustig, wenn wir auf die Geschichte von Robert Schumann schauen und was er an Karneval so getrieben hat. Also Robert Schumann hat den Karneval in die Musik gebracht, also in klassische Stücke hineingebracht, aber insgesamt war der leider depressiv. Und so kommt es, dass sich Schumann ausgerechnet am Rosenmontag in Düsseldorf, wo auch schon im 19. Jahrhundert der Karneval ausgelassen gefeiert worden ist, von der Rheinbrücke stürzt. Es gibt dazu den Bericht eines Zeitzeugen, ich zitiere mal daraus über das, was damals passiert ist, am Rosenmontag, dem 27. Februar 1854, verließ er, also Schumann, nur spärlich bekleidet das Haus und stürzte sich in den Rhein, nachdem er zuvor seinen Ehering im Fluss versenkt hatte. Brückenwärter retteten ihn. Auf eigenen Wunsch wurde Schumann wenige Tage später in die Nervenheilanstalt in Ende nicht bei Bonn gebracht. Zitat Ende. Du musst dir vorstellen, Schumann überlebt also wirklich diesen Sturz, diese krasse Aktion, wo er sich da in den Rhein stürzt, Allerdings stirbt er dann zwei Jahre später, am 29. Juli 1856, und zwar eines natürlichen Todes, also ohne sich umzubringen. So, das war jetzt noch so ein richtig schöner Downer zum Ende ja. dieser Folge. Traurig
0: klingt der Schlussakkord in Moll.
1: Ja, genau so ist es, aber es ist halt nicht immer alles lustig. Aber ansonsten war, glaube ich, viel Lustiges bei dieser Folge dabei. Und wir sehen, die Klassik kommt tatsächlich oft vor im Karneval oder
0: umgekehrt. Der Karneval kommt in der Klassik vor. So, dann bleibt uns eigentlich nur noch einen ganz, ganz herzlichen Dank zu sagen an unser Team, ohne dass auch diese Folge wie alle anderen nicht möglich geworden wäre. Bei dieser Folge danken wir ganz besonders Svenja Wieser, Jan Limpert und Kathi Röb für Recherche, Redaktion und Produktion.
1: In der nächsten Folge von Klassik für Klugscheißer kümmern wir uns darum, was eigentlich eine Opernregisseurin oder ein Opernregisseur macht. Und wenn ich mich nicht täusche, war das tatsächlich auch eine Frage bzw. ein Themenvorschlag, der von einem von euch kam oder einer von euch. Schreibt uns gerne immer eure Themenvorschläge, Feedback, Kritik, gute oder schlechte, ganz egal, an unsere E-Mail-Adresse. Die Adresse ist ganz einfach. Sie ist klugscheißer at Klugscheißer mit Doppel S und Klassik auch mit Doppel S. Alright, dann vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's es gut. Ich bin Oni Knapp. Servus.
0: Und ich bin Lauri Reichert. Ein letztes Allah. Love.
1: love is in the air. Danke. <lacht> Klassik
0: für Klugscheiße.